0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria começar com uma menção que foi feita ontem pelo governo sobre a vacinação.
1: No dia D, na hora H.
0: Parece que agora o dia D, na hora H, é terça-feira, é isso?
1: <risos> pois é. Bom, dia D e hora H realmente foi a piada mais sem graça da história do Brasil. E eles agora vêm com, slogan, né? Publicidade. É, Brasil imunizado Somos uma só nação É o slogan planejado para a cerimônia De, de Vacinação, de primeira vacinação Com a vacina Da, do, da Fiocruz e, e, da, e da Universidade de Oxford Mas tudo Como sempre não acontece nesse governo é Planejado para o Palácio do Planalto Planejado que se vacina uma pessoa idosa e um profissional de saúde Mas ainda não há um nada previsto, até porque o, o Bolsonaro só tem o interesse nisso, é vacinar antes de João Dória para evitar que ele fature, né? É, a verdade é, é que o, o governo federal só está tendo qualquer atitude, mesmo aí até agora tudo vazio, né? tudo sem definição, porque o João Dória marcou a primeira vacinação com o Coronavac no dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, né? Isso pressionou o governo federal a correr para não ficar atrás e tentar que evitar que Dória, adversário político de Bolsonaro, lucre positivamente com o episódio. No caso, eu acho conveniente, é, é, Carolina, aplicar aquele princípio bíblico de São Tomé a respeito da ressurreição de Cristo. Esperar ver antes de crer. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Hoje o Estadão traz um estudo... É, e uma previsão né, importante sobre a eficácia da Coronavac, naquela comparação que a gente ouviu muitos especialistas falando, que a Coronavac é boa, mas será preciso imunizar mais pessoas para se chegar à, àquela imunidade de rebanho, conter, né, na verdade, a epidemia e a transmissão. O que, que você tem a dizer sobre essa notícia trazida hoje pelo Estadão?
1: A notícia foi o é, dado cálculo é do microbiologista Luiz Gustavo de Almeida, do Instituto de Ciências Biométricas da Universidade de São Paulo e do Instituto Questão de Ciências. Segundo ele, seriam necessários 10 meses para que todos recebessem a primeira dose, ou seja, se tudo der certo, a vacinação só terá detido totalmente o vírus no segundo semestre de 2022. É que depois de uma confusão, um erro grave de comunicação da dupla Dimas e Dória, né, a eficácia global da vacina foi definida como de 50,4% e para que isso aconteça, ou seja, para que se chegue através da vacina imunidade de rebanho, o... vai ter que é... vacinar um número simplesmente impossível, 99% eu duvido. Agora, o Brasil virou um grande palanque, um debate sem fim sobre princípios matemáticos desde que a pandemia chegou nas entrevistas coletivas no Ministério da Saúde na época do Mandeto. Com fé em acreditar, é, que, na, na ciência do senhor Pitágora lá, do desenho, é, do desenho que o, o Arthur aco, a, acompanha aqui sempre comigo, né? mas não esquecer da responsabilidade coletiva de cada cidadão apelando para que todo mundo, todo mundo vá vacinar para é, não prejudicar... Todos, inclusive a si próprios e os seus parentes. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: É, queria também falar sobre a entrevista que você fez com o Gonçalo Messina no blog do Neumann, que desde ontem. Que contribuição o fundador e primeiro presidente da Anvisa nos traz nesse momento né, de, de angústia ao mesmo tempo esperança?
1: Ontem eu abri aqui a rádio já comentando um artigo que eu li dois parágrafo do artigo, que o fundador e primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Gonzalo Vecina, até o Chico, não foi o Chico, né, o Carolina, que me corrigiu que eu falei? que Que ele teria 150 anos, que ele fundou o Instituto Butantan que tem 120. Né? Pois é, mas ele o, na, na, na entrevista, o, normalmente eu faço aquele, aquela série nenhuma Entrevista no canal do YouTube, aos sábados, às 5 horas, mas achei que toda essa discussão matemática aí precisava de alguém que tenha uma autoridade que eu respeito, eu respeito muito o Gonçalo Vecina, ele é muito simpático, atende sempre com muita simpatia, muita, é, muito cavalheirismo, e sobretudo um grande conhecimento no mundo inteiro e, e da sua atuação aqui no Brasil. Ele acredita no sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19, acha que o Brasil não está atrasado, ao contrário de mim, que acho que está muito atrasado, ele acha que não, está tudo dentro do... Ele espera que não atrase, né? Porque ele concorda em relação ao fato de que o negacionismo do Bolsonaro atrapalha muito e produzirá muito mais mortes. Né? É, ele acha que a, a campanha de vacinação, a exemplo do que já ocorreu em combate a pandemias e epidemias já travadas no Brasil, apesar da sabotagem de Bolsonaro e do ministro Pesadelo. Isso foi o Daniel, lá na, aqui do meu é, inscrito aqui no meu, no meu canal do YouTube, que botou o apelido do, do é, Pazuílo de Pesadelo e eu achei ótimo. Tem um agora hoje que eu ainda não anotei o nome, que diz que ele não é um general, é um genérico. Né? Tomara fosse um genérico, que é uma grande, uma grande evolução na saúde brasileira. Uh, e também do crasso erro de comunicação cometido pelo Butantan e pelo governador de São Paulo, João Dória, que criou uma grande confusão sobre esse índice de eficácia da Coronavac, que nos obriga a ter mais aulas de matemática. Eu sou muito ruim de matemática. Viu? Nessa entrevista, no meu uma entrevista, o professor da USP e da FGV disse que confia na qualidade e na eficiência da vacina fabricada pelo Instituto Paulista em parceria com o laboratório chinês Sinovac e acha que a saraivada de ironias disparada pelo capitão sem noção, né, e seus asseclas, não prejudicará o, o cronograma de vacinação mercê da expertise do SUS. O, o, o Vecina, aliás, ontem conversando aqui com a Isabel, eu, eu fiz uma, uma, uma... cheguei a uma observação, né, você viu, Carolina, que se você trocar o E do Vecina pelo A, vira vacina, né, então, ele, ele tá... A, 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 a experiência, a inteligência do, do Vecina começa pelo nome dele, pelo sobrenome, dele. mas ele falou muito né, da importância do SUS, da importância de melhorar o SUS e também deu uma mensagem final a respeito da questão da igualdade social. É, o, o Vecina tem uma, uma sensibilidade social muito grande e essa pandemia expôs as fraturas terríveis, trágicas, na sociedade brasileira da desigualdade. Os pobres não têm ah, o direito a praticar o isolamento social em casa porque têm que ir trabalhar na rua, porque tem aumentando o desemprego terrivelmente com a pandemia, com a abertura só do, das atividades essenciais né, do comércio, por exemplo, a educação fechada e tal. E, e, e ele acha que o grande desafio que a pandemia trouxe, e eu concordo com ele, é o desafio exatamente da desigualdade social em países pobres como o Brasil. Carolina Ercolim, Tintim Fortintim.
0: Falar também sobre a questão envolvendo o projeto que dá a PM a uma fiscalização sobre segurança privada. Tá? Também destaque no Estadão de hoje. Quantos projetos de preferência de poderes para policiais militares estaduais ainda estarão é, para ser descobertos nesses trâmites legislativos da gestão do presidente Bolsonaro?
1: Na semana passada, nós fizemos aqui um comentário sobre um, um furo do Felipe Frazão, lá de Brasília, sobre essa questão, né, do, o do autogolpe do Bolsonaro, estimulando as PMs que ele chamou de milícias populares, naquela né, famosa reunião lá do dia 22 de abril. Agora, a Paula Rebel também do Estadão, traz um furo, contando que o projeto de lei que pretende remover alguns dos controles que governadores de Estado têm sobre suas forças políticas, também invade atribuições da Polícia Federal em relação à fiscalização e regulação de empresas particulares de segurança privada. Isso é um negócio. Então, o, o, o que o Bolsonaro está dando é como aquele... É, o, o desconto da CEA e tal. É, renda, renda para os seus seguidores, os bolsonaristas, que são maioria nas polícias militares. Né? Segundo representantes e entidades do Ministério Público e da Polícia Federal, ouvidas por, pela Paula Reverbel, o texto de discussão prevê que caberá às polícias militares aspas, credenciar e fiscalizar as empresas de segurança privada, os serviços de guarda de quarteirão ou similares, e as escolas de formação, ressalvada a competência da União e atendido os termos de legislação específica do ente federativo. Essa atribuição da Polícia Federal, que possui um departamento para administrar o assunto. É, e é de responsabilidade exclusiva da corporação credenciar e habilitar instrutores para as escolas de formação de vigilantes, emitir a Carteira Nacional de Vigilantes, emitir autorizações para aquisição e transporte de arma de fogo, armas não letais e munições, historiar os veículos especiais de transporte de valores e autorizar o seu uso pelas empresas de vigilância, autorizar a aquisição de coletes balísticos e emitir o certificado de regularidade de empresa de segurança privada. Pelo visto, ao contrário do que se diz, o, o Bolsonaro não governa, ou na verdade não desgoverna, né? Apenas para a família dele, mas também para as milícias populares das PMs. É preciso estar atento e forte, como cantava a Gal Costa na música do Caetano Veloso, né? É proibido, proibir, na época do Tropicalismo, ali anos 60, 70. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim, que não é dessa época, mas ouve a música de vez em quando aí, porque o André gosta e toca. Né?
0: Isso.
1: Isso! Não temos <risos> tempo de temer a morte.
0: Atenção. Sim. Atenção, Sim. Carolina Ercoli. Melhor cantar do que cantar. É. Vamos falar sobre uma decisão que o presidente Bolsonaro está à beira de tomar. A demissão do presidente do Banco do Brasil depois da decisão de se fechar 112 agências, desligar 5 mil funcionários. Parece que abriu uma crise no governo esse cenário todo. O que você tem a dizer sobre os bastidores dessa decisão?
1: Não, o que eu tenho a dizer... É, manifestar o meu espanto, como é que o Bolsonaro, que não, não trabalha, então tem muito tempo para pensar em defender a sua popularidade, defender a sua participação na, na própria eleição. Por isso que ele não governa, por isso que ele desgoverna. Né? Agora a vítima é o presidente do Banco do Brasil, que está fazendo uma reformulação no Banco, e ele acha que essa reformulação foi feita para prejudicar, é, des... para provocar desgaste com o anúncio. E, e o Paulo Guedes está tentando demovê-lo da ideia, segundo a notícia que o Estadão publicou. Né? A, a reestruturação do banco agradou os investidores e foi considerada positiva pela equipe econômica para um reposicionamento do, do, do banco público com enfoque no digital. E o anúncio foi considerado inoportuno pelo Palácio do Planalto, porque é, nesse momento o Planalto está interessado mesmo é, em... É, influir nas eleições da Câmara e do Senado. É, é lamentável, né? Como aquele personagem do Murisco da TV, o capitão sem noção, só pensa naquilo. O seu poder sem ter que trabalhar para governar. Carolina Corinthians, Colim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Ainda falemos sobre uma decisão importante tomada ontem pela Câmara dos Estados Unidos, né, que aprovou a segunda vez, pela segunda vez o impeachment de Donald Trump. E agora isso vai para o Senado. É, é interessante observar que entre os, os, os deputados, até é, republicanos votaram a favor do impeachment, né?
1: É, é, passou na Câmara como se esperava, é o segundo impeachment, só que não vai passar no Senado e, e não tem a menor boa vontade do, do Mike Pence, que assumiria no lugar do Trump, para que passe. Então, eu acho que isso aí é, é uma não notícia, de qualquer maneira, é, nos chama a atenção para o é que vai acontecer no dia 21 de janeiro, né? No dia 21 de janeiro, o, o Trump não terá mais o, a, su, a sua prerrogativa de função, né? E vai ter que enfrentar uma bateria aí de processos pela sua condição de inspirador daquela invasão do Capitólio. Isso se ele não, não der um autoinduto, assim, né? um induto de botar tá na moda né tentou alto golpe agora tentou o antes de terminar Carolina, eu sei que você vai ter que contar daqui a pouco eu quero cumprimentar aqui o meu amigo Grisa pela vitória do Santos eu sou Flamengo nem eu sou fã do Pelé mas nunca também torce assim. mas fiquei emocionado com o futebol jogado pelo Santos ontem viu? e o Palmeiras retranqueiro Deve ter mantido o coração do Heisenabach, do Walter Mayerowicz e do César Saqueto em agonia anteontem. Né? De qualquer maneira, Palmeiras e Santos na final brasileira no Maracanã de times da Libertadores. Não me consola da empáfia do Flamengo, do Almirante Nelson este ano, mas eh, pelo menos o, é uma final brasileira. Eh, e espero, como dizia o, o, o Zagalo, que empate o melhor. Né? <risos>
0: <risos> tá bom Onde, Carol? Estar atento e forte Não temer a morte É bom, o Tom dela é completamente diferente do meu, obviamente É três É dois É um em um pé Palavrão Para a palavra de ordem Atenção